0: Muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, aos amados que estão entrando em contato conosco agora. nesta. Deus te abençoe muito, vamos estar postos, juntos aqui, crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Hoje então, Minuta da Fé 31, Atos capítulo 20, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 20 e faremos a leitura a partir do versículo 6, você acompanhando por favor. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir do dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, terceiro andar. Então ele caiu de uma altura minimamente de 9 metros. Quero lembrar a você que as construções da antiguidade não se equiparam às nossas, então ele deve ter caído aí de alguma coisa que estivesse ultrapassando os 12 metros de altura. Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo Não fiquem alarmados, ele está vivo Então subiu novamente, partiu o pão e comeu Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora Levaram o vivo o jovem, o que muitos consolou Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açores Onde iríamos receber Paulo a bordo Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé de Trode para Açores quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que então fizeram uma viagem que para aquela época era longa, 48 quilômetros era a distância que separava ou separa Mileto da antiga Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou epíscopos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos fracos, aqui tranquilamente pode ser traduzido como pobres viu? é a mesma palavra lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse há maior felicidade em dar do que em receber, Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber é como você tem em sua versão tendo dito isso ajoelhou-se com todos eles e orou Todos choraram muito e abraçando-o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meus queridos, como eu lhes disse, vou fazer a releitura desse texto com as suas aplicações devocionais e não passa de uma releitura como tem acontecido, com raríssimas exceções, ao longo de todas essas minutas, que, com que temos nos ocupados às quartas-feiras estudando o livro de Atos. É uma releitura, uma releitura com, onde nos detemos, o rele, uma releitura onde fomos, vamos nos deter no significado do texto. É uma forma, outro tanto, didática, de ajudar você, que faz a sua leitura da Bíblia, às vezes acossado por falta de tempo, de todas as maneiras, a fazer uma leitura mais profunda, uma leitura mais solene, uma leitura com mergulhar para não ficar na superfície nem na letra do texto, que não é bom, não é? Então nós vamos considerar aquilo que nesta leitura eu estou chamando de consciência ministerial, no que diz respeito ao apóstolo Paulo, porque agora ele parte de Éfeso e ruma para Jerusalém, fazendo um circuito onde pôde encorajar os discípulos das diversas cidades em que formou as igrejas. E sua comitiva se torna maior. Os versículos anteriores, aqueles que eu não li, de 1 a 5, eles nos dão conta de que, ao tentar entrar na Síria, ele foi informado de uma conspiração que os judeus estavam movendo contra ele, aí resolveu seguir para a Macedônia, aportando e saindo de Filipos. E aqui, já, o servo de Deus nos deixa uma lição nobre, de zelo e fé com lastro, que vai na contramão de ufanias modernas com pretensão de fé. É muito comum, você mesmo deve ter passado por esse tipo de experiência... Agora, nesses dias de pandemia, é possível que você tenha ouvido crentes um pouco fanistas entupidos de fé psicológica, dizendo a você que nada, tem que ter fé, enfrenta, vai, não vai te acontecer nada, tem que ter fé, onde está a sua fé, mulher? Onde está a sua fé, homem? Esses tolos da fé que nos cercam, eu costumo considerá-los o um vulgo no meio de Israel, ele vive uma fé ufanista que não tem lastro, a fé da irresponsabilidade, da inconsequência, a fé mágica, que não tem com a qual Deus não tem compromisso, não tem compromisso algum com a verdade de Deus, que se torna temerária, porque acha que Deus vai assumir os livramentos de todas as temeridades, se Paulo embarcasse por aí, fosse por aí, ele teria entrado na Síria a despeito de avisado da conspiração pretendida, e até por conta de ter sido avisado da conspiração pretendida, eu vou lá, Deus vai me guardar, não vai acontecer nada, não, o texto diz para nós que ele evitou entrar porque soube que os judeus estavam conspirando contra a vida dele, não só ele desviou-se do perigo, como o próprio Senhor Jesus, o autor da nossa fé, vezes sem conta, saiu incólume do meio daqueles que pretendiam apedrejá-lo ou lançá-lo morra abaixo, como também evitou caminhos de perigos óbvios. A esta altura, a comitiva de Paulo já era grande. Ele estava acompanhado de discípulos de diversas localidades, como Bereia, Tessalônica, Derbe, Troade, Filipos, aí mesmo ainda mais alguns aderiram à comitiva, e os nomes saltam ali, são muitos nomes, nomes novos até para nós em termos da leitura dos textos de Atos, porque são discípulos que se tornaram líderes, discípulos que amadureceram na fé, que cresceram, gente que tinha sido discipulada por ele naquelas cidades por onde ele passou, aí ele se detém em Trode, por sete dias, onde duas circunstâncias se tornam relevantes na narrativa. A primeira delas é o fato de que ali se reúne com o seu grupo, mais os irmãos da igreja, para a celebração da Santa Ceia. E o fazem no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. É interessante, porque aqui já temos os primeiros indicadores daquilo que veio a se padronizar no culto cristão, a separação do primeiro dia da semana para a Eucaristia, a comunhão dos crentes e a memória do sacrifício do Filho de Deus, diferentemente dos judeus que cultuavam dos sábados, todos sabem disso. Mas devemos lembrar que em cada cidade ele continuava reunindo-se com os judeus aos sábados nas sinagogas. Este trânsito da nova confissão ele ainda precisa ser aprendido pelos discípulos modernos. Precisamos aprender isso. Essa flexibilidade. Outro fato, ou uma segunda circunstância, e que não é nada pequena, ainda também entrou, de estar no registro da ressuscitação daquele menino, jovem eutico. o texto chama jovem, mas era um menino. Fato ocorrido sem alardes, mas com uma oração que é diferenciada, uma oração que se caracterizou por abraçar, por Paulo abraçar o corpo do moço que havia caído do alto da janela do andar superior, do terceiro andar, como dissemos. O texto diz que a ministração de Paulo havia se estendido até a meia-noite, porque ele queria sair já na manhã de segunda-feira em direção a Jerusalém. Eutico adormeceu e caiu. O texto grego nos faz entender que ele não passava de um adolescente, talvez um pré-adolescente, um rapazinho aí perto dos 14 anos, no máximo 14 anos de idade, porque a palavra que é usada ali se é, é, atinge ou, ou agrupa essa faixa etária. Mas o destaque para o fato de que o andar superior estava cheio de lâmpadas se você perceber, depois de comunicar o que aconteceu com Êutico, há um versículo em que o texto apenas diz isso. Estávamos no terceiro andar, que estava cheio de candeias. Então esse destaque para falar dessas candeias é lido por alguns como indicador da razão do sono de Êutico, porque as candeias eram embebidas em especiaria que provocava sono. Então o menino foi entorpecido, literalmente, né? a gente lê o texto e a gente senta a em Paulo, dizendo, especialmente os que gostam de falar, porque eu falo demais, e diz, dizem isso aí, o garoto caiu porque Paulo falou demais, ele não aguentou cair de sono, você tem que lembrar que o texto diz que depois disso tudo, depois da ressuscitação do menino, ele volta, continua a pregar e vai até o dia amanhecer, uma vigília, então depois do ocorrido, ele deu sequência à ceia e continuou falando até o dia surgir, então mais provavelmente o rapazinho caiu porque é, foi entorpecido pelo cheiro das candeias, não pela voz de Paulo, que não era nada monótona, de jeito nenhum. Creio que não. Dali ele partiu a pé para Sos, como nós lemos aí, não é, e foi depois embarcando para Mileto, parou lá em Mileto, não quis entrar em Éfeso, dali ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso porque queria se despedir deles, e não quis entrar para não gastar tempo demais, ele sabia que se entrasse em Éfeso ele ia se deter demais, e ele estava com pressa, de chegar a Jerusalém. Agora, devemos lembrar que de igual maneira ele procurava evitar, suscitar novo tumulto com a sua presença na cidade. Vamos lembrar em que circunstâncias ou sob que circunstâncias ele tinha saído de Éfeso. É bom lembrar sempre disso. Então nós temos a narrativa de cenas tocantes nessa sua despedida ali em Mileto e também a orientação passada aos líderes da igreja de Éfeso, orientação final. Então ele começa fazendo um memorial de sua entrada e estadia entre eles, e da forma como realizou o seu trabalho naquelas paragens. E aí ele destaca nessa rememoração, como testemunha a seu favor, o fato de haver pago um alto preço pelo serviço da fé daqueles irmãos. A sua fala é revestida de beleza. Chama a nossa atenção pelas características ministeriais tão atraentes. Ele diz assim, Servi ao Senhor com toda a humildade com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Esta é a primeira fala. A beleza reside no fato de dizer que a obra realizada a favor de suas vidas, ali em Éfeso, foi serviço ao Senhor. Ele disse, eu servi ao Senhor. Enquanto estive no meio de vocês, com humildade, muitas lágrimas. A humildade e as muitas lágrimas contaram também como serviço ao Senhor, sem falar do sofrimento que ele chamou de provação e infringida pelas conspirações dos judeus contra a sua vida. Mas veja, custou-lhe lágrimas e humildade. E por certa humildade, tinha a ver com as humilhações decorrentes das perseguições públicas. Mas é muito relevante... Ouvindo computar as perseguições dos judeus como provação. Eu quero salientar o fato de que eu estou chamando de alto custo. Esta linguagem de Paulo aponta para um alto custo ministerial a favor do serviço. Eu creio nisso. Eu creio em ministérios que pagam alto custo. Entende? Eu creio na eficácia, no compromisso de Deus com obreiros, homens de Deus que pagam alto preço pela obra do Senhor que não vivem nababescamente usufruindo as benesses do seu serviço ministerial. Tocando para frente. Então é relevante, eu quero pontuar isso aqui de novo, ele computar as perseguições dos judeus como sendo provação. Meus irmãos, isso é muito significativo. A linguagem de Paulo é essa. Ele fala da provação que lhe veio por parte das conspirações dos judeus. Ele chamou de severamente provado, foi o que ele disse. Viu como prova. Biblicamente falando, avaliando as escrituras, comprovadamente, biblicamente falando, quem prova é Deus. Nunca confunda isso. Homens não nos provam e o diabo não nos prova. O diabo nos tenta, mas Deus prova. Ora ele está falando de perseguições movidas contra ele, conspirações. Ele acabou de estar sabendo que estaria passando por uma. Da parte dos judeus, ele chama de provação. Fui provado através das conspirações dos judeus. Como temos que aprender com este servo de Deus, meus amados? Porque quem estava mobilizando as conspirações eram judeus, eram homens, religiosos. E Paulo diz, foi uma provação. <risos> Atribui a Deus, entende? Minimamente o que esse homem está dizendo é Deus estava por detrás disso tudo. Deus estava permitindo isso tudo. Isso não inocenta os judeus. Não inocenta. Um instrumento nenhum da malignidade é inocentado por Deus. Deus usa Nabucodonosor para destruir Jerusalém. Depois chama Nabucodonosor e acerta as pontas com ele. Está entendendo? A verdade é que Paulo atribui a Deus circunstâncias tão amargas e tão negativas na sua vida, ele atribui a Deus. Ele chama de provação. Vamos aprender isso, meus amados. Vamos aprender. Porque é exatamente isso, linha Somos provados para sermos aprovados. Por isso que o diabo não prova ninguém. O diabo não quer ninguém aprovado. Deus quer. Deus nos prova para nos aprovar. Glória seja o seu nome. Quem prova é Deus. Depois nós temos na sua fala mais dois pontos relevantes a forma como realizou a sua missão, não é? nada deixando de fora do que lhe cabia ensinar, ele diz aí, ele diz aí e lhes passou, a, até a uma hipérbole aí, ele diz, eu lhes fiz conhecer toda a vontade de Deus, ele está falando tudo que me foi dado pregar, não é? porque como disse pouco depois, ele estava consciente de que não poderia ser culpado do sangue daquela, daquele povo, do sangue de ninguém, e, e com isso ele estava se remontando a uma profecia de Ezequiel, certamente ele tinha em mente, depois, além da forma, o que se destaca no verso 21, onde ele acentua que tanto judeus quanto gregos, gentios, Paulo usava muito a expressão gregos para se referir aos gentios, outras vezes ele falava gentios, mas sempre que ele fala em gregos, ele está se referindo aos gentios, ao povo que não era judeu e nem prosélito o povo que era não judeu, então ele, ele mostra aí no versículo 21, chama sua atenção para esse detalhe dessa leitura, que tanto judeus quanto gregos, quanto gentios, precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, isso é muito significativo, porque Paulo está colocando no mesmo nível judeus e gentios, dizendo todos, eu exortei tanto a judeus quanto a gregos, que precisam se converter com arrependimento, se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, a profundidade desta palavra nos alcança, porque os judeus eram profundamente religiosos, tementes a Deus, e se entendiam como de fato eram povo de Deus através de Abraão, meus irmãos, isso é muito relevante, muito significativo. Não estamos falando de fariseus no meio dos judeus, não estamos falando de, de, de religiosos hipócritas, não. Estamos falando de pessoas que, à semelhança do próprio Paulo, que foi zeloso como fariseu, eram homens que viviam verdadeiramente aquilo que eles criam. O, o judaísmo, e a lei de Moisés, estava encarnado neles. Eram zelosos, todo sábado guardando ali a lei, indo para as sinagogas, indo para o templo, oferecendo sacrifícios, cumprindo os votos, cumprindo as festas, cumprindo a lei. Eram religiosos. Paulo os nivelou gentis dizendo, vocês todos precisam se converter a Deus e se arrepender e crer no Senhor Jesus. E eu disse que isso nos alcança? Claro. Ninguém será tido por discípulo por frequentar a igreja. Ou ter nome de evangélico? De jeito nenhum. Aquela gente, de fato, se entendia profundamente religiosos, tementes e filhos de Abraão, por extensão. Então o fato de que alguém frequenta a igreja, adquire os hábitos dos rituais que a gente ensina, com batismo ou sem batismo, isso é nada diante do que de fato nos constitui filhos de Deus através de Jesus e seus discípulos diretos, porque a relação é direta no que diz respeito com a sua palavra, com o seu sangue, com a cruz, e isso se chama novo nascimento, entende? Então eu volto ao ponto, ninguém será tido por discípulo por frequentar a igreja, por apegar manias, formas, hábitos religiosos, por ser adepto, por ser participante, também não. Cuidado com isso. Mas ser discípulo de Jesus requer muito mais que isso. Requer exatamente, nos termos do que ele falou para os judeus, conversão, isso significa mudança, arrependimento, que significa metanoia, metanoia, que significa arrependimento, metanoia é a palavra grega que foi traduzida por arrependimento, que significa mudança de mente. A mente muda, não pensa mais como o mundo quer que você pense, entendeu? Isso é metanoia, isso é arrependimento. É assentir com o que Deus declara na sua palavra. Conversão com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Ou em Jesus como Senhor. Como colocou muito bem há alguns anos o evangelista americano Sam Tipt. É hora dos arrependidos se arrependerem. Meus irmãos, o que nos declara, consiste, garante que somos filhos de Deus por meio de Jesus e seus discípulos. É novo nascimento, características de um novo nascimento, cumprindo o que disse o Senhor Jesus, pelos frutos os conhecereis. Frutos, frutos, frutos de um novo nascimento. Entende? Frutos de um novo nascimento não é cumprir a agenda de igreja. Às vezes o programa da igreja pode estar indo na contramão da vontade de Deus. Ele pode ser até maligno, ele pode ser criminoso, ele pode ser um programa político, ele pode ser um programa vazio, ele pode ser um programa de pura vaidade Cuidado com isso. Não é programa de igreja que te leva a dar fruto. Eu, quando eu digo programa de igreja, não estou dizendo que as igrejas têm programas errados, de maneira nenhuma. Sou membro de igreja, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos fiar nisso. Nós não podemos acreditar que o fato de que eu cumpro a agenda que é estabelecida por, pelo grupo no qual eu estou integrado me faz um discípulo de Jesus. Não, do contrário, é aquilo que alguém já disse com muito acerto. É sal dentro do saleiro. Entendeu? Não. Aí vale o título de um grande livro do passado. Lá fora onde os pecadores estão. Eu sou luz no meio das trevas. Luz no meio da luz? Você nem se dá conta dela. De jeito nenhum. Então, uma terceira fala, altamente significativa, é registrada no versículo 24. E eu a entendo como o maior registro de consciência de reino que não pode faltar a ninguém que entende o propósito de sua existência no Evangelho. A máxima fica por conta do fato do servo de Deus fazer um discurso onde todos os elementos apontam para o dar, o servir, infinitamente longe de qualquer pretensão de receber. Eu vou ter que ler o versículo 24 para não deixar por conta só da sua memória, na leitura que foi feita. Ele diz ali para eles, Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus Por que, que ele disse não me importa porque ele tinha dito estou sabendo até pelo Espírito Santo que estou indo para Jerusalém e me aguardam de cidade em cidade sofrimento e perseguição não me importa contanto que eu cumpra fielmente ou cabalmente o meu ministério isso é muito lindo então, é simplesmente belo e honroso, porque ele fala só desse dar, desse servir, sem pretensão de receber. Então, dizendo com outras palavras... O pronunciamento dele se resume em afirmar que seu objetivo único na existência era levar a termo aquilo para o que foi chamado a viver. Ele vai falar isso de novo em Filipenses capítulo 3, quando ele usa uma, uma linguagem, quase que um trocadilho, mas tão bonito por causa das redundâncias, a construção gramatical ali, quando ele diz, é, é, avanço para alcançar aquilo mesmo para o que eu fui alcançado. Olha que lindo esse objetivo de vida espiritual, de existência na vida espiritual, de vida espiritual na existência, é o que não pode faltar a nenhum de nós, meus amados. Se cada dia da semana, eu e você, cada um de nós que se entende, se vê cristão, seguidor de Jesus, tendo fé em Jesus, crente em Cristo Jesus, questionasse isso a si mesmo. Senhor, minha vida está cumprindo o teu propósito porque é fácil você se deixar seduzir, até por palavras irresponsáveis que lhe possam seduzir, é, pensarem que o, o fim do evangelho é você ser abençoado, receber alguma coisa, aprender algum segredinho para se dar bem na vida espiritual, ou na vida por causa da vida espiritual, isso é, é outro evangelho, outro evangelho, o evangelho de Jesus não prega isso, o evangelho de Jesus mostra que você é um canal, você teve o glorioso privilégio, se é que se pode usar a palavra privilégio, Paulo a usa em filipenses, de ter sido chamado para o reino e alcançado para o reino para ser servo de Deus, serva de Deus para servir, funcionar, para que alguma coisa eterna aconteça através de você a favor de outros, para a sua eternidade ele já lhe garantiu pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Então é muito importante perceber essa finalidade, essa consciência de finalidade que o um servo de Deus tinha, sabendo que a sua existência, o compromisso de sua existência era levar a termo aquilo para o que ele foi chamado a viver, a sua corrida e ministério. Então ele usa o verbo terminar para a corrida, simulando aquela maratona olímpica, famosa na época, como uma corrida que se entrava para vencer terminar a minha corrida, a minha carreira, ele está pensando naquelas disputas olímpicas, era como uma maratona, ele sabia, estou correndo para atravessar a faixa, e como vencedor, como vitorioso, que coisa bonita, e depois usa também o verbo completar para ministério, então para a corrida ele fala em terminar, Ó, passar pela faixa, e para ministério ele fala em completar, isto é altamente significativo porque é dele também a expressão acabei a carreira, lembra? Escrevendo a última carta para Timóteo, falando do, da sua expectativa de que estava para partir, ele botou lá para Timóteo acabei a carreira, guardei a fé. Agora o tempo da minha partida está próximo, acabei a carreira, guardei a fé. Então é importante quando você ouve dizer que ele, o, o que importava para ele era poder completar o seu ministério. Por isso que ele usa a expressão acabei, a carreira, então anos depois ele teve experiências amargamente frustrantes com outros obreiros que abandonaram a carreira ou o ministério ele o cita Demas, Hermógenos, Fileto lamenta a respeito dessa gente razão também porque adverte ao seu discípulo dileto Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja leve até o fim complete, complete o teu ministério, cumpre cabalmente o teu ministério até o fim, de forma completa Jesus já havia dito que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus e não é isso nos ensina minimamente que o serviço cristão não é para quem se oferece mas para quem é chamado por Deus entende? porque tudo concorre contra a eficiência a provas a todos os motivos para que haja desestímulos e quem aceita os desestímulos e recua diante deles, prova por fim que minimamente chamado não teve. E aqueles que são apenas entusiasmados, eles não resistem às provações, renúncias, às perdas que comprometem a carreira de serviço ao Senhor e que fazem parte. Outro tanto sempre será generalizado o alcance da palavra em Abacuque, que vale para todo seguidor do Filho de Deus. Quando o Senhor em Abacuque disse, meu justo por sua fé viverá, mas se ele retroceder, minha alma não terá prazer nele. Acho que eu faço eco com a voz de Deus nesse terreno. Se o justo retrocede, Deus não tem prazer nele. Por que teríamos que ter? A última temática, por fim, vista na nas advertências que estão compreendidas aí entre os versículos 27 a 32, ela se reveste de sensível significado para os presbíteros por ele estabelecidos na igreja, que se soma é, é, ao gesto de despedida com oração de joelhos, produzindo comoção geral inevitável. Né? E aí o que nela se pode pontuar se destaca por si mesmo. No verso 28 Há um destaque para a orientação que começa aconselhando aos obreiros responsáveis pelo povo. Cuidem de vocês mesmos. Que coisa interessante. Antes de falar do povo, é sábio e pertinente. Quem não tem cuidado de si, mesmo alegando que esquece de si mesmo a favor de terceiros, não pode ter cuidado do que lhe foi confiado em igual medida. Jesus chegou a dizer, certa vez, foste fiel no pouco sobre muitos, colocarei. E não apenas isso, é que quando Paulo diz, cuide de si mesmo, o que ele está dizendo é, você é padrão, você vai ser modelo, cuide de si, cuide de si, para que você possa cuidar dos outros, entende? Afine-se, aplica-te nestas coisas, Paulo disse para Timóteo, cuide de si mesmo, cuide da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, cuide da sua saúde física, cuide de si, a favor dos outros, cuide de si. É do mesmo que lá que orientação passada de Timóteo, quando ele disse para Timóteo que ao estabelecer homens para o presbitério, cuidasse de não permitir aqueles que não soubessem manter a sua casa sob governo, sob cuidado e controle. Olha que interessante. Porque é claro, se não foi capaz de organizar a própria casa, como vai se ocupar e organizar com respeito e dignidade a casa de Deus? É hipótese alguma em seguida na sequência ele usa de correspondência triúnica ao invocar a formação da igreja, que vem e intitula como rebanho, veja, aqui ele menciona, eu tenho que ler, porque quando eu digo aqui é importante que você saiba então de que, é que estamos falando, é no versículo 28, Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Não podemos fazer essa leitura do versículo 28 de forma batida, senão a gente perde aí um ponto doutrinário de suma importância. Eu estou chamando isso aqui de, é, é, de uma correspondência triúnica que o Paulo está fazendo quando fala da, da formação da igreja. Por quê? Ele menciona o Espírito Santo e menciona Deus Pai. O Espírito Santo como causa da liderança estabelecida na vida dos vocacionados e destinação apropriada deles a favor da igreja. Depois faz menção da igreja como um corpo de vidas compradas pelo sangue. E aí vem a pergunta, sangue de quem? O texto não diz o texto diz, sangue dele, seu sangue, ele comprou com seu sangue, mas você percebe, ele não citou o nome de Jesus. Das três pessoas da trindade, ele citou o Espírito Santo e Deus Pai, ele não citou o nome de Jesus. Alguns diriam assim, ah, ele está chamando Jesus de Deus, você está fazendo, ou estaria fazendo, ou quem faz essa leitura, está fazendo a leitura no silêncio, não é por aí então eu chamo a sua atenção para esse detalhe que é muito importante, nós sabemos que o preço desse resgate custou o sangue de Cristo, o Filho, na cruz do Calvário, que na nossa teologia triúnica chamamos de segunda pessoa da trindade divina, mas os pronomes na terceira pessoa do singular, por causa do, do, dele, dele colocar esses pronomes na terceira pessoa do singular, esses pronomes ficam alusivos tanto ao Espírito Santo quanto ao Deus Pai como o Resgatador. Quer dizer, em outras palavras, Paulo estaria dizendo que quem verteu o sangue foi o Espírito Santo ou foi Deus Pai, ou foram o Espírito Santo e Deus Pai. E nós sabemos que quem verteu o sangue foi Deus Filho, Jesus. O que temos aqui? Uma vez que nós sabemos que foi Jesus, o Filho, quem pagou o preço, o que temos aqui é Paulo fazendo alusão ao fato de que toda a trindade está co comprometida, como se cada pessoa dela, da trindade, tivesse subido à cruz com Cristo e em Cristo a favor de nossa redenção. É isso que dá ao apóstolo aquela autoridade extraordinária com que ele diz em 2 Coríntios, 19, 18 em diante. Deus estava em Cristo. Não imputando ao mundo o seu pecado, mas reconciliando o homem consigo. Deus estava em Cristo aonde? Na cruz. Aleluia. É o que a gente está dizendo aqui. O Filho encarnou. O Filho derramou o sangue que estava no corpo. Por isso encarnou. E o Espírito de Deus e o Deus Pai lá estavam derramando o mesmo sangue e se entregando juntamente trindade, nossa confissão é triúnica glória seja Deus, porque temos um único Deus em três pessoas distintas a favor da nossa fé, a favor da nossa redenção, Paulo não tropeça em sua teologia triunitária aleluia mais adiante ele profetiza o óbvio, as distorções que virão sobre a sã doutrina. Adverte que os trapaceiros da fé surgiriam dentro do próprio grupo e de fora viriam ainda os famigerados por poder, dinheiro e fama que montam ministérios com vistas ao lucro, mercadejando a palavra de Deus. Ele disse isso aqui com respeito à igreja de Éfeso daqueles dias. A profecia do apóstolo apontava, então, num primeiro momento, os dias daquela geração, mas, lamentavelmente, a história traz até os nossos dias de forma atordoante. Mas terminamos lembrando que ele disse que essa perversidade da integridade da igreja seria consecutada por pretensos líderes a quem ele classificou de lobos ferozes. Você conhece alguns? Por fim, não podemos deixar de registrar a magistral beleza daquele momento de oração de corações quebrantados e joelhos dobrados diante da presença. Os cristãos primitivos, herdeiros do judaísmo, estavam habituados a orar de pé sempre, como Jesus fez muitas vezes. Mas todos eles tinham momentos significativos e exclusivos que reservavam para um gestual físico apropriado, de joelhos que aponta para atitude de adoração, entrega, submissão e humildade. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu acho muito significativo, já passei muito aí do tempo, vocês já estão percebendo que nosso minuto tem deixado de ser de 30 minutos, né? Mas eu vou encerrar aqui, nesse momento, só querendo te dizer isso aqui, que eu acho muito importante. A gente corre o risco de, por é, repetições contínuas nas nossas práticas evangélicas, fazermos cair, perder sentido, perder valor, perder significado, algumas coisas que são tão importantes, tão significantes, significativas. Veja, até mesmo dentro da leitura do próprio texto da palavra de Deus, falando para aqueles que usam de orar em línguas, as línguas estão reservadas para um momento muito particular, de adoração muito profunda para aqueles que as falam. Não podem ser vulgarizadas. E essa questão de orar de joelhos, ela tem um outro lugar aqui de suma importância. Jesus orava de pé muitas vezes, os judeus oravam de pé, e nós encontramos várias vezes o Filho de Deus orando de joelhos. E quando Paulo se refere, escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Efésios, que ele se punha de joelhos, ele está falando de uma razão muito especial para se pôr de joelhos como sendo o motivo daquela oração. Ou seja, ali estava um tipo de oração que ele ia fazer de joelhos. Não estou dizendo... É hipótese alguma que você não deve ficar orando de joelhos. Pelo contrário, se você puder viver de joelhos livres em nome de Jesus, não há nada de ruim, nisso nem né, de mal, é de bom e de melhor. Mas o que eu quero dizer é que não deixe cair em lugar comum aquilo que é muito solene entre você vocês. e Deus. Entende? E se temos de aprender então com Paulo, com o Senhor Jesus, e mesmo com os judeus, há um momento especial, Há uma razão especial para que ao orar eu me ponha de joelhos diante de Deus. Porque o colocar-se de joelhos é um, um gesto físico que faz uma proclamação silenciosa. entende Assim como a Santa Ceia, comer o pão, tomar o cálice em memória do Senhor é uma confissão eloquente, sem palavras. Orar de joelhos também é um gesto atual altamente eloquente. Fala de rendição, de entrega. Fala daquele gesto que os judeus só faziam em ocasiões muito especiais, rasgar as vestes, jogar cinza sobre os cabelos. Entende? É o momento em que a gente se rende. É o momento em que queremos elevar a níveis maiores o nosso clamor diante de Deus. É muito bonito. Então é lindo que depois de todo o discurso, Paulo se põe de joelhos, e ora com eles e por eles, e se levantam dali debaixo de lágrimas, de despedida. Este capítulo é um marco no livro de Atos. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Vou dar a você férias de uma semana, um intervalo, antes de entrarmos no capítulo 21, para que você descanse da minha voz, em termos, porque domingo, você vai me ouvir muito mais, porque na ministração do domingo às 17h30 eu falo muito mais tempo, né? estaremos juntos querendo Deus, domingo 17h30, ouvindo a palavra do Senhor, e até a próxima oportunidade. Obrigado por sua presença, obrigado por sua participação, Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, sua graça, proteção e livramento estejam sobre sua vida e sobre a sua casa, seu, seu sair e o seu entrar, o sangue esteja sobre os umbrais da sua fé, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Até lá, Deus te abençoe. Amém.